0: Bien, bonjour à tous. Nous sommes près de 150 réunis pour ce point quotidien. Nous sommes le vendredi 20 mars et nous sommes au quatrième jour de confinement. J'espère que tout va bien pour vous, là où vous êtes, et quelles que soient les conditions dans lesquelles effectivement vous vivez cette période un peu difficile. Pour nous ici, je vous assure, tout va bien, malgré les conditions de rigueur imposées, mais l'ambiance, je vous l'assure plus de 30 personnes qui s'activent autour de la coordination nationale. Tout va bien. Je ne commenterai pas beaucoup le point de situation. Il a été mis sur l'intranet. Vous aurez l'occasion de découvrir les 21 pages de points de situation afin que vous puissiez vous référer aux éléments essentiels. J'en retiens tout simplement qu'au plan mondial, nous sommes à 240 000 Cas et que nous avons dépassé la barre des 11 000 en France. En France pour laquelle effectivement nous sommes toujours au niveau 3 du plan ORSAN Organisation de la réponse sanitaire REM, risque épidémique et biologique et que vous le savez probablement un conseil de défense animé par le président de la République est en cours et que nous observerons nous suivrons les recommandations qui pourraient en découler au plan de la Croix-Rouge, vous le savez, on continue cette mobilisation générale. Hier, tous les bénévoles et tous les salariés ont reçu un message à la fois de remerciement et d'encouragement de notre président national et de notre directeur général qui a été adressé à tous les bénévoles et à tous les salariés. Je vous l'annonçais également hier, nous avons organisé à 17 h une réunion avec l'ensemble des présidents et régionaux, territoriaux et également les membres du CODIR et les directeurs territoriaux et les directeurs des IRFs. Une réunion qui a rassemblé beaucoup de participants pour lequel nous avons présenté l'actualité opérationnelle et essentiellement lancé ce service de conciergerie solidaire pour laquelle il y a eu une réunion spécifique ce matin qui a réuni près de 300 personnes à 10 heures en téléréunion. Au plan d'activité opérationnelle, euh, je reste sur les mêmes données que celles que je vous donnais hier, à savoir que 64 délégations territoriales ont donc mis en place une cellule arrière départementale et comme je vous le disais aujourd'hui nous avons lancé depuis ce matin 10h cette conciergerie solidaire avec une plateforme téléphonique d'appel nationale je vous reprécise le numéro c'est le 070 28 30 00 et j'en profite pour vous préciser que les appels ne sont pas surtaxés Alors, je ne reviendrai pas sur les questions qui ont été abordées tout au cours de la télé-réunion de ce matin. Et je sais que des instructions supplémentaires confirmeront ou supplémentaires vous seront adressées dans le message quotidien qui est envoyé au président des délégations territoriales. Un petit point également, puisque nous démarrons aujourd'hui la distribution des masques conformément à ce que je vous ai annoncé hier et les masques en rapport à cette capacité pour nous des 220 000 masques que nous avons dans le dépôt de Croix-Rouge Insertion à Pontin. Ce qui me permet d'ailleurs de profiter de cet espace et de faire de ce, cette discussion sur les EPI et notamment les masques, le petit clin d'œil journalier que je vous ai prévu pour tous les jours. Aujourd'hui, vous savez, sur la problématique des masques, vous le savez, parce qu'effectivement, c'est le sujet d'actualité qui préoccupe à la fois l'espace médiatique, l'espace politique, mais surtout qui est la préoccupation majeure de l'ensemble des acteurs opérationnels sur cette crise, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux. Aujourd'hui, il y a une pénurie. Il convient d'être effectivement vigilant quant à l'utilisation de ces masques Et autant, je vous disais aussi hier qu'il est important que nous soyons les ambassadeurs euh, auprès de la la population pour continuer euh, d'inscrire les citoyens dans les gestes barrières indispensables, d'adapter les bons comportements, autant aussi il est important que nous puissions entrer dans cette stratégie qui a été mise en place par les pouvoirs publics pour compenser cette pénurie d'équipements de protection individuelle. Vous savez, ça a toujours été notre préoccupation, c'était bien évidemment les consignes de notre directeur général et les consignes opérationnelles que nous avons appliquées depuis le début de ces événements, c'est-à-dire que je reviens au début des opérations mi-janvier, puisque je vous le rappelle, dès mi-janvier, notamment un certain nombre d'acteurs étaient sur des missions spécifiques liés au COVID-19. Nous avions donc donné des instructions pour protéger tous les acteurs qui étaient engagés sur ce type d'action. Nous avons donné des instructions qui ont été modifiées en fonction notamment des décisions, l'évolution, non seulement réglementaire mais scientifique, a été porté à notre connaissance par le directeur général de la santé et donc nous avons fait évoluer les références techniques quant à l'utilisation des masques et notamment entre les masques FFP2 de protection et les masques chirurgicaux, dit des masques anti-projection. Nous avons également, au cours de l'évolution et donc beaucoup plus récemment, alors que la période de confinement a été envisagée, fait un choix stratégique. Ce choix stratégique, c'était bien de pouvoir, certains, sans aucun jugement de notre part, ont décidé d'arrêter toutes les activités qu'ils menaient au quotidien. Nous avons fait un choix stratégique différent en disant qu'il fallait recentrer et continuer nos activités essentielles vis-à-vis des populations qui comptent sur nous, sans lesquels, effectivement, les choses peuvent s'aggraver pour eux. Et puis, il était question, effectivement, de pouvoir continuer les questions essentielles en termes de soutien aux populations. C'est la raison pour laquelle, redisons, le choix stratégique que nous avons fait reporte sur une catégorisation d'activités. Et à ce jour, il force de constater qu'avec cette pénurie, il est clair que nous devons être vigilants. Pour, parce qu'en en fait, nous redoutons que s'ajoute à la crise sanitaire, une crise humanitaire, si nous ne sommes pas en capacité de pouvoir, notamment dans le domaine de l'urgence sociale, apporter une réponse opérationnelle satisfaisante pour les personnes vulnérables qui en ont le plus besoin. Et je fais notamment allusion aux personnes isolées, non accompagnées, qui, comme tout le monde, sont soumises en phase de confinement. Donc, je reprécise, même si c'était effectivement dans les directives que nous vous avons envoyées, Claire, mais je les reprécise. Nous avons conservé trois types d'activités. Une activité sanitaire, qui permet effectivement que nous puissions assurer la continuité d'activité de nos établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Une activité de secours à la personne, secours à la personne qui va dans le prolongement, soit d'aide et de soutien aux urgences hospitalières, aux urgences aux sco publics, et je ne reviens pas sur le détail. Et puis, nous considérons qu'il y a aussi une urgence sociale, une urgence sociale qui, comme je le disais tout à l'heure, permet effectivement d'éviter que des gens soient pénalisés parce qu'il n'y aurait plus ces activités essentielles. Alors, je ne vais pas tout les reprendre, mais effectivement ce sont notamment toutes les activités liées à l'exclusion qu'il s'agisse de maraude, qu'il s'agisse d'hébergement, d'urgence au terme d'opération d'urgence qu'il s'agisse de, de centres d'accueil, d'isolement pour des personnes qui sont malades ou effectivement le dispositif de conciergerie solidaire qui encore une fois s'adresse à des personnes isolées non accompagnés pour éviter que s'ajoute cette crise humanitaire. Donc Les conditions de port des masques, notamment, sont extrêmement claires. Il n'est pas question de le faire n'importe comment à la Croix-Rouge de manière à ne pas alimenter de mauvaises polémiques mais surtout d'être en capacité de pouvoir expliquer à tous les acteurs les raisons pour lesquelles nous avons effectué ce choix stratégique en fonction de la situation de pénurie. Premièrement, les masques FFP2 sont bien évidemment réservés à, aux seuls acteurs du sanitaire. Quand j'entends les seuls acteurs du sanitaire, c'est-à-dire tous mes établissements qui sont dans ce domaine, et bien évidemment aussi tous les acteurs du secours qui font notamment du secours à personne ou qui sont amenés à transporter des personnes hautement suspects ou des personnes malades. Pour ce qui concerne les masques chirurgicaux, il est bien évident qu'il est question de pouvoir protéger nos acteurs qui assumeront toutes ces activités d'urgence sociale que que j'ai énumérées tout à l'heure. Le principe, c'est qu'effectivement, nous devons être en capacité de pouvoir protéger nos acteurs qui, au cours de la mission, où il y a un risque de promiscuité trop important et où la mission nécessite, obligatoirement, des contacts ou des échanges de proximité. Dans ce cas, bien évidemment, il est question que nos intervenants portent un masque chirurgical. Dans tous les autres cas, ce n'est pas la peine. Dans tous les autres cas, nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas voir le personnel de la Croix-Rouge circuler avec des masques, encore moins des personnels de la Croix-Rouge avec des masques FFP2 qui ne sont pas appropriés et réservés à des actions sanitaires voilà c'était essentiellement ce point aujourd'hui que nous voulions repréciser compte tenu de la situation actuelle et des discussions qui peuvent en découler bien évidemment effectivement suivant cette double axe pouvoir continuer nos activités essentielles d'urgence tout en protégeant nos intervenants c'est la priorité que nous nous sommes donné Voilà pour le petit message d'aujourd'hui. J'en profite pour vous dire qu'effectivement, conformément à ce que nous nous sommes dit depuis plusieurs jours, il n'y aura pas ce point à 13h30 ni samedi ni dimanche, mais que bien évidemment, nous nous retrouverons dès lundi à 13h30 pour faire le point de la situation. Encore une fois, nous souhaitons vraiment, du fond du cœur, vous dire merci pour cet acte d'engagement et de dévouement de tous, quels que soient les acteurs, qui permettent à cette belle maison qui porte cet emblème d'être à la hauteur de la mission qui est, qui est la nôtre, de pouvoir assister et de soutenir les personnes vulnérables qui ont besoin de nous, de pouvoir aider les pouvoirs publics et les acteurs engagés. On ne vous sera jamais assez reconnaissant. Ma modeste contribution est bien petite à côté des propos du président et du directeur général hier, mais il me convenait aussi qu'on puisse rajouter ces propos au plan rationnel. Je vais malgré tout vous souhaiter non seulement une très bonne journée, un bon week-end, même si c'est un week-end de travail. Prenez soin de vous et surtout, à très vite, à très bientôt. Merci et bon courage.